0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Iniciamos agora uma nova série sobre a virtude da humildade, baseada no, no meu livro chamado a Porta da Humildade. E a primeira meditação da série traz como título Uma Porta em Belém. O peregrino que na Terra Santa deseja visitar a Gruta de Belém, o lugar onde, segundo uma tradição antiquíssima, Jesus nasceu, Deverá dirigir-se à grande Basílica da Natividade. E após enfrentar uma longa fila, ficará surpreendido ao perceber que a porta de entrada ao templo é insignificante. Uma portinhola estreita de menos de um metro de altura, um metro e meio de altura, pela qual só pode entrar uma pessoa por vez, inclinando-se para passar é a chamada Porta da Humildade. Depois de atravessar o atravessar um vestíbulo, entrará na Basílica por uma porta grande de madeira trabalhada. Avançará entre grandes colunas pelo corredor central da igreja, confiada aos cristãos ortodoxos, lá em Belém, até achar no fim à direita do presbitério uma escadinha estreita que o conduzirá à gruta onde Maria deu à luz o menino Jesus. Ali beijará com veneração a estrela prateada que assinala o lugar do nascimento do Redentor e a poucos metros dela, dela o presépio onde Maria colocou o recém-nascido, porque não havia lugar para eles na hospedaria como diz o Evangelho de São Lucas. A imaginação do Peregrino talvez evoque belas pinturas que representam este mistério do nascimento e com o coração comovide, comovido medite na imensidade do amor de Deus por nós, que o levou a entrar no mundo feito uma criancinha pobre, totalmente dependente, esquecido, ignorado por todos, exceto pelos pastores que o anjo avisou. Jesus, Deus e homem verdadeiro, para vir a nós escolheu o caminho da humildade. Tendo a condição divina de São Paulo na carta aos filipenses, esvaziou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo. Entrou no nosso mundo pela porta da humildade. Nasceu em Belém no presépio, manjedoura de animais. Também para entrar na nossa vida, Jesus pede-nos que lhe abramos uma porta de humildade no nosso coração. E sobre essa porta vai versar todo este este seriado, esta série de meditações. A Bíblia, no capítulo 3 do livro de Gênesis, narra de forma expressiva como as primeiras gotas do veneno do mal e, portanto, da tristeza foram instiladas no coração humano. É a história do primeiro pecado. Referindo-se a essa passagem da Escritura sobre o pecado original, o Catecismo da Igreja Católica diz três verdades muito esclarecedoras. Primeira, diz o relato da queda utiliza uma linguagem feita de imagens, mas afirma um acontecimento primordial, um fato que ocorreu no, no início da história do homem. Toda a história humana está marcada pelo pecado original. Neste pecado, o homem preferiu-se a si mesmo a Deus e, com isso, menosprezou a Deus. Optou por si mesmo contra Deus, contrariando as exigências do seu estado de criatura e, consequentemente, do seu próprio bem. E a terceira citação do Catecismo é esta. A partir deste primeiro pecado, uma verdadeira invasão de pecado inunda o mundo. Tudo começa com o um ato de orgulho e desobediência a Deus. Vejamos agora o relato do Gênesis. A serpente disse à mulher, acabamos de ler, que o próprio Catecismo diz que o relato utiliza uma linguagem feita de imagens, mas que, que esconde uma tremenda verdade. A serpente disse à mulher, é verdade que Deus vos disse, não comais de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente, nós podemos comer do fruto... Das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse, não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. Mas a serpente respondeu à mulher, nada disso, não morrereis, pelo contrário, Deus sabe que no dia em que comerdes da árvore, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Os primeiros pais, ao cederem esta mentira por vaidade, por orgulho, transtornaram tudo. Desarticulou-se a harmonia da criação. A verdade e o bem ficaram pervertidos. Sereis como deuses, sereis como deus Essa foi e continua a ser, hoje, aliás, em grande escala, a mentira com que Satanás, a quem Jesus chamou pai da mentira, quer dominar o mundo. Nada disso. Não façam caso de Deus. Aliás, será que existe? Esqueçam, sugere o demônio. Esqueçam. Vocês podem ocupar o seu lugar e decidir soberanamente com a sua liberdade o que é bem e o que é mal. Não deixem que a crença em Deus nem os seus mandamentos lhes atrapalhem a liberdade. O orgulho a autonomia da criatura que descarta Deus foi apresentado pelo inimigo como o segredo da vida. Nada disso. Não morrereis. Depois de ter enganado os primeiros pais, a serpente continua a injetar-nos na alma o mesmo veneno. Oh, não! Isso de Deus já era. Isso de religião, isso de mandamentos divinos, já está superado. Isso de igreja, de moral cristã, já está superado. É natural que a Bíblia, no livro do Eclesiástico, afirme o orgulho é odioso diante de Deus e dos homens. É o princípio de todo pecado. Trata-se da voz do próprio Deus que nos alerta contra essa peçonha sutil que é o mais forte agente de destruição das pessoas, das famílias, da cultura e da sociedade. Viver na mentira é caminho certo para esquartejar o amor, para nos reduzir a cegos tristes e hostis contra a fonte do amor, que é Deus. Hostis contra a beleza de Deus, que se reflete na sua imagem o ser humano, e, portanto, hostis contra a verdade sobre o ser humano e o seu autêntico bem. Em face dessa mentira, brilham como luzeiros três verdades. Nós não somos Deus, em primeiro lugar esta. Somos criaturas, obra de Deus, criados por Ele e por Ele mantidos na vida. E, além disso, somos, como diz São Paulo, seus filhos muito amados. Nenhum de nós deu a si mesmo nem o corpo nem a alma. Por isso, São Paulo podia perguntar «Que tens que não hajas recebido?» E afirmava, por seu lado, São Tiago, «Todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto, do Pai das luzes, de Deus no qual não há mudança nem sombra de variação». Deus mesmo pôs nas mãos da nossa liberdade juntamente com a vida, inúmeros e preciosos dons. Nós não somos os criadores deles, mas somos responsáveis por eles. que fazemos com esses dons? A inteligência, a vontade, a afetividade, os exemplos e os ensinamentos recebidos. No balanço final da nossa vida, Cristo nos perguntará, ou nos dirá melhor, Presta contas da tua administração. Outro ponto. Os outros não são um sistema planetário que tem que orbitar em torno do nosso eu, das nossas vontades, dos nossos desejos, do nosso proveito, do nosso prazer, do nosso sossego. Nós não somos o sol do mundo, nem o sol dos demais. Outro ponto. A dignidade humana de todos os filhos e filhas de Deus é idêntica. Todos vós sois irmãos, ensinou-nos é Jesus. Todos somos imagem de Deus, igualmente amados por Ele. Não há razão para que, como disse alguém, passeemos a cabeça por cima dos demais. Como exortava São José Maria, a todos incumbe o dever de venerar a imagem de Deus que há em cada ser humano. Ao vencer a mentira e o seu fruto, que é o pecado, Cristo, nosso Redentor, deixou abertos os portões da verdade. Sempre, aconteça o que acontecer, poderemos experimentar que só há uma coisa que o mal do mundo jamais poderá abalar: O amor de Deus por nós e a luz com que Ele nos quer guiar. É uma bênção que, em relação a Deus, nós possamos fazer tudo que todas as barbaridades e besteiras, menos impedir que Ele nos ame, porque Deus é amor. Mas cuidado, se Deus não pode deixar de nos amar em contrapartida pela liberdade que Ele nos deu e respeita, nós podemos impedir que Seu amor nos atinja e permaneça em nós.